0: Potrebuješ dva módy, potrebuješ, aby tí ľudia nejakým spôsobom spolupracovali a interagovali a tá osobná interakcia je vždy najlepšia, hej, ako mm-hmm. tam nič lepšie sme nevymysleli a asi ani nič lepšie nevymyslíme a bod dva, že tá práca z domu opäť z, z pohľadu toho energy managementu sa dá oveľa lepšie zladiť so zvyšným životom. Hej, že dajú sa dobre zaradiť tie prestávky v práci a a popri tom niečo zmysluplné urobíš doma. Nie je to len o tom, že ideš na kávu s kolegami. Čiže vybavíš si popri tom aj, aj tie súkromné veci. A takisto možno sa k tomu dostaneme neskôr, ale na našu energiu povedzme výrazne vplýva to, že...
1: Tento podcast vám prináša CV Mango, váš partner pre fungujúci recruiting. Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Mojím dnešným hostom je Ľudmila Grajcarová. Ludka, hoj. Ahoj. A Ludka je konzultantka, mentorka, lektorka a milovníčka Lega. A dnes sa budeme rozprávať o energy management v kontexte flexibility pracovného času. Čo teda nie je možno že úplne že je úžasný názov, ale o tom tomto sa budeme rozprávať a možno počas toho doňme aj na nejaké také iné sexy veci, ktoré si <laughs> s týmto môžeme povedať. Takže ja tu ešte raz vítam. Ahoj. Ďakujem za pozvanie. A ja verím, že to bude zaujímavé a zábavné. <laughs> Teším sa. A ľudka, ideme do toho. Z prieskumu vyplynulo, že otázka flexibility pracovného času je pre väčšinu spoločností dôležitá z prieskumu, ktorý sme robili my ako Team Mango v septembri tohto roka. A mnoho spoločností má zavedený home office, pružný pracovný čas, niektoré zvažujú štvordňový pracovný týždeň. A prečo je podľa teba zavedenie flexibility do pracovného času dôležité?
0: No, tá flexibilita, na to sa dá pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Mm-hmm. A jedna vec je taká súvisiaca s ľudskou psychológiou, že my ľudia máme radi veci pod kontrolou. Mm-hmm. A tá možnosť voľby, ona s tým úzko súvisí, lebo keď máš možnosť vybrať si, tak máš veci pod kontrolou. Čiže to, že ľudia majú možnosť vybrať si, ako budú pracovať, ako budú fungovať, tak prispieva k ich spokojnosti. A, a teda... To nepriamo prispieva aj tomu zamestnávateľovi, lebo samozrejme, keď máš spokojných zamestnancov, tak od teba neodídu, nemusíš ich nahrádzať. A medzi spokojným a motivovaným môže byť úzké prepojenie a zase to má pozitívny vplyv na to fungovanie vo firme. Takže to je jeden ten benefit mm-hmm. flexibility. A potom má tam napadá druhý aspekt a to súvisí s tým, že všetci momentálne sa boríme s tým, že nemáme dostatok ľudí a že vlastne musíme siahať pod takzvanej hidden workforce. Mm-hmm. A proste ľudia, ktorí doteraz neboli až tak zamestnávaní a presne tie flexibilné formy práce a nám v tom pomôžu. hej, že Jednoducho povedzme, tí rodičia malých detí, rodičia na rodičovskej dovolenke, tak pokiaľ majú možnosť úväzku, ktorý dokážu zladiť, alebo teda tej formy práce, ktorá im vyhovuje aj s tými ich životnými prioritami. No tak ich vieme osloviť a vieme ich zamestnať. Čiže opäť je to niečo, čo je benefit aj pre zamestnanca, aj pre zamestnávateľa. Lebo ten zamestnanec má možnosť robiť prácu, ktorú má rád, za takých podmienok, za akých mu to vyhovuje. A na druhej strane zamestnávateľ vyrieši problém s tým, že dokáže obsadiť pozíciu, ktorú inak má problém obsadiť. No a a potom je tam tretí aspekt, ktorý ja tam veľmi intenzívne vnímam. a, A to je vlastne súvislosť uh, tej flexibility s produktivitou. Mm-hmm. Pretože, uh, pozrieme sa na to historicky, hej? že uh, kedysi sa pracovalo od do v práci, lebo jednoducho inde sa pracovať nedalo. Hej? Mm-hmm. Na to, aby si mohla pracovať, si musela prísť do práce a pracovať si mohla len tam. Ale v súčasnej dobe, už to tak nie je, v súčasnej dobe už môžeš pracovať v podstate pri tých white-collar jobs hoci, od hocikiaľ a, a hoci kedy, mm-hmm. ale my sme to vlastne ešte nepretavili do toho pracovného modelu, ktorý máme a zase ešte vieme aj to B, že e, oveľa ďalej sa posunul výskum mozgu a toho, ako my fungujeme a my už teraz vieme, že pracovať že že človek proste nedokáže byť produktívny, efektívny 8 hodín v kuse. Že náš mozog potrebuje pravidelné prestávky na to, aby dokázal efektívne fungovať. A a to je niečo, v čom tá flexibilita nám dokáže veľmi pomôcť. Hej, lebo napríklad keď pracuješ z domu, tak oveľa ľahšie si vieš zaradiť tie prestávky do pracovného času, ako keď si povedzme v kancelárii. Takže ja vnímam tri takéto významné benefity, flexibility a a, a všetko je to, aj z pohľadu zamestnanca, aj z pohľadu toho zamestnávateľa.
1: Ja si myslím, že ten home office dnes ako taká najrošinejšia forma nejakej flexibility v pracovnom čase veľmi rezonoval, aj naozaj v tom našom prieskume, že je to zavedené, naopak je mnoho spoločností, ktoré sa zase chce vrátiť naspäť k tomu klasickému pracovisku v kanceláriách. Ukazuje sa, že asi takou najvhodnejšou formou je nejaký hybrid, naozaj mm. určitý počet dní, kedy sa môže pracovať ako home office a zase určitý počet dní aj uh, v kancelárii. Z tvojho pohľadu, ako to je? No... Prečo? Prečo povedzme nie je iba čistý home office alebo prečo, prečo nie iba kancelária lebo bavili sme sa, sme sa o tom, že asi áno, že aj z tvojho pohľadu ten hybrid by bol taký nejaký naj.
0: Za mňa jednoznačne najlepší hybrid. A to preto, že ty e, vlastne potrebuješ dva módy. Potrebuješ, aby tí ľudia nejakým spôsobom spolupracovali a interagovali. A tá osobná interakcia je vždy najlepšia. Hej, ako tam mm-hmm. nič lepšie sme nevymysleli a asi ani nič lepšie nevymyslíme. Ale na druhej strane potrebuješ, aby ten človek mal možnosť sa sústrediť a jednoducho vo väčšine prípadov doma človek oveľa lepšie sa dokáže sústrediť ako v práci, obzvlášť keď sú open spacey a tak ďalej mm-hmm. a tak ďalej. A bod dva, že tá práca z domu opäť z pohľadu toho energy managementu a sa dá oveľa lepšie zladiť so zvyšným životom. Hej, že dajú sa dobre zaradiť tie prestávky v práci a, a popri tom niečo zmysluplné urobíš doma. Nie je to len o tom, že ideš na kávu s kolegami. Čiže vybavíš si popri tom aj, aj tie súkromné veci. A, a takisto, možno sa k tomu dostaneme neskôr, ale a, na našu energiu povedzme, výrazne vplýva to, že nakoľko sa hýbeme, hej? Nakoľko, uh-huh. nakoľko máme pohyb, koľko športujeme. Uh-huh. Nože, povedzme si na rovinu, že keď ty ráno odvedieš deti do školy, uh-huh. do škôlky, uh-huh. ty ideš do práce, uh-huh. potom si v práci, potom vyzdvihneš deti zo školy, zo škôlky, a, no a potom už je tma, asi si nepôjdeš zabehať. Kdežto, keď si a, na tom modele home office, tak oveľa lepšie si to tam vieš zaradiť do toho. Uh-huh a za predpokladu, že aj tvoj zamestnávateľ tomu rozumie, že je to takto v poriadku a že ty budeš produktívnejšia potom, ako si pôjdeš na pol hodinu zabehať a ako keď tam proste budeš síce pracovať z domu, ale budeš pracovať ako keby si bola v kancelárii, že sedíma ďatlím, hej.
1: Áno, lebo Takže... veľa, veľa ľudí mi aj povie, že oni sú vlastne ešte ako keby výkonnejší na tom home office, mm-hmm. že Tým, že vlastne nemajú ten priamy dohľad toho nadriadeného, tak chcú ukázať, že koľko toho urobia a vlastne robia ešte viacej ako keby.
0: Nie. No a presne a tam je dôležité, mm-hmm. že keď zavádzaš homofy, sa celkovo zavádzaš ten hybridný model a... Tak vlastne baviť sa o tom, že prečo to robíme a čo mm-hmm. tým chceme dosiahnuť, aby tomu aj tí zamestnanci rozumeli, lebo často A zamestnanci
1: prepažiť ja iba preruším na chvílečko, ale aj tí manažéri, hej. Samozrejme, lebo, aj tí lebo lebo aspoň z toho prieskumu nám vyplynulo, že naozaj tam dochádza aj k takým treniam, že vlastne ani tí manažéri úplne nevedia, že aké majú nejaké právo moci, čo majú, čakaj, potom tých svojich ľudí, ktorým je teda dovolený ten home a podobne, takže na to tiež treba zabúdať. A môžeš pokračovať, prepaž. No presne, oni jedna aj druhá strana musí tomu
0: rozumieť, mm-hmm. že Damn mm-hmm. mm-hmm že o čom to je a že pre nás je dôležité ten výsledok a nie to, uh-huh. koľko hodín odsedí ten človek za počítačom uh-huh. a nie je to, že aby bol celý čas dostupný uh-huh. ale že je dôležité ten výsledok a to je veľmi dôležité, aby to bolo aj odkomunikované, lebo tí zamestnanci častokrát potom ani nevyužijú tie výhody, toho, ktorého uh-huh. Office ponúka, lebo majú pocit, že si to nemôžu dovoliť, uh-huh. že ja proste ja som v práci, tak neexistuje, že teraz by som ja neviem, išiel, išiel von sa prebehnúť, mm-hmm. hej. Čiže toto je veľmi dôležité a zároveň zo strany tých manažérov je dôležité, aby aj oni tomuto rozumeli a neočakávali, že keď ja teraz napíšem uh, cez čet uh, nikomu v týme, že on mi aj hneď odpovie, mm-hmm. hej, že mm-hmm. o tom tento mm-hmm. home nie je. Čiže to, toto je veľmi dôležité celkovo zase keď sa vrátime k tým hybridným modelom, je to pochopenie, mm-hmm. že prečo to robíme, ako vlastne, čo my na to potrebujeme, aby sme efektívne fungovali mm-hmm. a, a že je to OK, že tomu rozumejú aj manažeri, aj zamestnanci a plne využívajú ten potenciál,
1: mm-hmm. ktorý im to ponúka. A je veľa firm na Slovensku z tvojho pohľadu takých, ktoré to už takto vnímajú? že naozaj um, ten home office je ponúknutý tým zamestnancom s tými všetkými benefitmi, o ktorých si tu teraz hovorila? Um, ja nemám nejaké štatistické mm. údaje, aby som mohla zovšeobecňovať.
0: Um, ako zažila som aj jednu stranu mince mm-hmm. firmu, kde toto vôbec akože nebola téma a, a celkovo ani v práci sa nejako nekontrolovalo kto mm-hmm. čo ako koľko robí. Mm-hmm. A na druhej strane zaž, zažila som aj šéfa, a, ktorý, keď som tam prišla ako aj manažérka, mi ukazovala, aké krásne máme nové priestory a tak ďalej a že a stolný futbal tam chlapci mm-hmm. mali. Ale na druhej strane vždy sa mi sťažoval, keď tam videl tých mm-hmm. holenom asi ten stolný futbal. Mm-hmm.
1: Ano, no. Hey, hey. Máme aj z
0: tej kategórie, mm. aj z tej kategóri. A z tej kategórie.
1: Mm-hmm. Hey, ja vždy hovorím, že aj inzeraty treba čítať tak a potom sa treba pýtať, že keď je tam aj čo ja viem, že flexibilný čas home office a podobne, že aké sú vlastne podmienky využitia mm-hmm. toho home officeu, a že či reálne ho nejakým spôsobom môžu využiť, či to je potrebné nejakým spôsobom dopredu dohadovať a podobne, alebo či naozaj je to natoľko flexibilné, že máme ani ja dva dní v týždni home office a môžeme si ho vybrať kedykoľvek. Mimochodom je nejaký taký odporúčaný pomer medzi tým prácou na home a prácov na pracovicku, v zmysle toho hybridu?
0: Ako ja som sa stretla s nejakými štúdiami, ktoré hovorili o pomere 2 k 3, ale neviem, že či by som to generalizovala. Ja si myslím, že do veľkej miery závisí aj od ten, tej danej firmy, ako ona funguje a, 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 a že čo potrebuje. Mm-hmm. Hej? Ale boli nejaké štúdie, ktoré hovorili, že, že a teraz si nepamätám, či na dva alebo na tri dní home mm-hmm. už proste tie benefity a začínajú klesať.
1: Mm-hmm. Dobre, my sme sa rozprávali o benefitoch toho hybridu, ale keby sme si povedali, že v čom sú také tie nevýhody, keď je povedzme tá práca full remote, Ži či to má aj nejaké rizika? Uh, no, tak chýba
0: tam tá ľudská interakcia, uh-huh. hej. Čiže uh, je, je... keď No, tam sú dve veci. Lebo samozrejme, keď chýba tá interakcia, tak niektoré veci sa robia ťažšie na uh-huh. diálku, ale pokiaľ tie joby nie sú, že by vyžadovali toľko interakcie, tak uh, robiť full remote alebo full home office je jednoduchšie, ako mm-hmm. robiť hybrid. Mm-hmm. Proste ako, na, ako, náhle, ako nastaviť tie procesy aj to, aby a, sa tam udržal ten pocit spolupatričnosti, mm-hmm. firemnej kultúry atď. a tak ďalej, je jednoduchšie, keď máš tých ľudí úplne na remote, alebo úplne v mm-hmm. office, mm-hmm. ako to, keď máš hybrid. Hej, ten, mm-hmm. ten hybrid my tam ešte stále je tam strašne veľa vecí, ktoré nevieme Ale ako ten konsenzus, aj aj vedecký konsenzus je, že toto je tá cesta, ktorá je najefektívnejšia.
1: Ja už do toho aj poďme, posunieme sa v tejto téme, len my sme teraz išli s kolegom z jednej HR konferencie a tiež sme to tak akože rozoberali, že ten home office a podobne. A sme dospeli k takému záveru, že vlastne strašne ťažké je sa kariérne rozvíjať, keď si na home office. Uh, no, že To bola taká, taká oblasť, ktorú sme vlastne vždy tak nejako vôbec sme ju nespomenuli. Haji stále s Sverbe sa rozprávali o tom, že nie tam tá interakcia s týmom DD. A potom som si to tak naozaj uvedomila, že keď mám kolegyňu stále na tom home office, že vlastne ono je to ťažké, aby nejakým spôsobom kariérne rásla.
0: No ono je to obzvlášť ťažké pri tých hybridných mm-hmm. modeloch, lebo zase na to tiež aj boli štúdie, mm-hmm. ktoré ukázali, že jednoducho ľudia, ktorí viacej sa ukazujú v tom office, mm-hmm. majú lepšie kariérne príležitosti mm-hmm. ako tí, čo tam toľko nie sú. Mm-hmm. Napriek tomu, že akože to nie je objektívne, hej? Mm-hmm. že ako kľudne by sa kariérne mohli posúvať, mm-hmm. ale jednoducho tá visibility, tá, tá viditeľnosť spôsobuje to, že manažery majú tendenciu uprednostňovať mm-hmm. ľudí, ktorí čas, ktorých častejšie vidia v tom ofise. Mm-hmm. Čiže e, preto aj ten hybrid je náročnejší, ako keď máš ten full home mm-hmm. office. Lebo keď máš full home office, tak toto tam vôbec že mm-hmm. nehrá rolu, lebo, mm-hmm. lebo všetci sú vzdialení. to keď máš ten hybrid a tým pádom tam máš niekoho, kto chodí viac a kto mm-hmm. chodí menej, mm-hmm. tak presne to môže viesť k tomu, že sú znevýhodňovaní mm-hmm. tí, ktorí nie sú toľko v office, aj napriek tomu, že môžu mať vyššiu produktivitu, lepšie schopnosti a môžu byť vhodnejšími kandidátmi.
1: Áno, ale ešte aj z takého pohľadu ja to vnímam, že vlastne taká tá interakcia, keď tam nie je, že aj v zmysle takého toho posúmania sa vlastného, hej, že kariérneho, alebo celkovo posúvania sa v rámci nejakej pozície, hej, získavanie nejakých nových informácií, nových pohľadov, a nejakej konzultácie a podobne, akože sú isté spoločnosti, ktoré možno, že to tak neriešia, ale sú napríklad neviem, aj konzultačné spoločnosti, kde to môže byť také ja prospešné myslím, sa stretávať. M-
0: m- ako nemám na to žiadne data, na ktoré by som sa odvolala, ale ja si pocitovo myslím, že je to viacej bias ako nejaká reálna zabrana. Ono aj keď sa bavíme o tom, že homofí, tam veľmi treba brať aj do vohy tú typológiu človeka. Uh-huh. Hej, že ja keď si to zoberiem, že povedzme môj muž a ja, uh-huh. ja som šťastná na home office a ja s tým absolútne nemám problém, A úplne stačí, keď, ja keď idem školiť. E, e, uh-huh. a mám nejaké konzultácie, uh-huh. a potom ešte sa porozprávam uh-huh. s rodičmi pred školou a úplne mi toho stačí zlediska uh-huh. tých interakcií. Ale môj muž, ktorý je veľký extrovert, tak on akože veľmi trpel hej, a týmto spôsobom aj teraz. Chodí do práce, ale celý tým má v Bratislave Mm-hmm. A, a strašne tým trpí, že on je s nimi v kontakte mm-hmm. len na diálku. Takže toto je tiež niečo, čo pri tom home office a, treba zvažovať a čo je dôležité, aby tí zamestnanci aj tomu rozumeli mm-hmm. a, z hľadiska ich vlastnej energie. Hej.
1: A o tej energii sa ešte porozprávame, ale mám tu ešte jednu tú tému a to je presne tá téma štvorňového pracovného týždňa, lebo ona veľmi rezonuje teraz v spoločnosti a rezonuje aj v zmysle toho, že veľa spoločností zvažuje jej zavedenie Rozmýšľa nad tým, že akú tú formu toho štvordňového pracovného týždňa zvoliť. Máme tu už nejaké spoločnosti, ktoré už majú za sebou nejaké testovacie, skúšobné pilotné obdobia, niektoré sa nachádzajú v nich, niektoré možno len zvažujú. Prečo podľa teba tak rezumuje. dnes tá otázka? Je to naozaj na základe toho, že teda prišlo to k nám zo zahraničia alebo aj vnútorne sa niečo deje, nejaké zmeny? Kam smerujeme z pohľadu flexibility pracovného času?
0: No, ono to súvisí s tým, čo som povedala pred chvíľou. Uh, jednak s tým, že je nedostatok pracovnej sily a jednak s tou ľudskou
1: produktivitou. Mm-hmm.
0: Hej, že štvorne... S vý... nedostatkom
1: pracovnej sily, len keď budú robiť iba 4 dní, tak nebude to ešte menej práce. No, počkaj, to, ja to vysvetlím. No, presne.
0: Uh, Štvordňový pracovný týždeň momentálne je veľký buzzword, je to niečo nové, je mm-hmm. to niečo atraktívne. A tak ako kedysi si lákala ľudí na home office, že toto, tak na home office teraz už nikoho neprilákaš, no tak ho lákaš na štvordňový pracovný týždeň, lebo je to niečo nové a, mm-hmm. a, a niečo atraktívne. A čiže to je jedna strana tej mince, hej, že časť firiem si uvedomuje, že tí, čo sú prví, tak pozbierajú najviac benefitov mm-hmm. a, a, a môže to mať pre nich výhodu, keď pôjdu do štvorňového pracovného týždňa. A to sú dôvody. A čo to zvážujú. Uh-huh. No a druhá strana mince je to, čo som spomínala v súvislosti s tou produktivitou a s, tou, že, s tým, že náš mozog nie je schopný pracovať 8 hodín v kuse. Uh-huh. A, a preto a vlastne skracovanie pracovného času a, a môžeme to nazývať fancy názvom štvorňový pracovný uh-huh. týždeň, uh-huh. ale E, ako môže to byť aj skracovanie v zmysle, že 6 hodín denne, mm-hmm. miesto 8 hodín mm-hmm. denne, je niečo, čo má zmysel. A štúdie, ktoré zatiaľ máme, poukazujú na to, že je to prínosné, nielen z pohľadu produktivity, ale takisto z pohľadu well čo je tiež veľká téma, pretože čísla nám ukazujú rok čo rok, že jednoducho tie... Tie dáta sa zhoršujú, to mentálne zdravie sa zhoršuje, mm-hmm. A kým v roku 2020 49% všetkých práce neschopností, súvisiacich s prácou, bolo spôsobené chorobami súvisiacimi so stresom, úzkosťou, depresiou. Mm-hmm. Teraz je to už 55%, mm-hmm. hej, za rok 2022. A to číslo sa bude navyšovať. Proste VHO predpoklada, že toto bude dominantný faktor. A, v v tých akože, neodpracovaných e, dňoch. Mm-hmm. A, takže to, toto je téma, s ktorou niečo potrebujeme robiť.
1: Inzerujete, prehrabávate sa životopismi na pracovných portáloch, dostávate množstvo aj nerelevantných žiadostí, stretávate sa s uchádzačmi, stretávate sa s agentúrami, ale pracovnú pozíciu možno ešte stále nemáte obsadenú? My v CV Mango sme urobili toto všetko za vás. Dobre, a ako ty vnímaš to zavádzanie toho štvrdňového pracovného týždňa? Lebo máme tu spoločnosti na Slovensku, ktoré to už pilotne zaviedli, ale teda ten štvorňový pracovný týždeň bol v tom zmysle, že len teda tých 40 hodín sa prerozdelilo medzi 4 dní. A to aj keď som tu mala v podcaste CCA pred rokom Zuzku Moravčikovú-Kolenovú, právničku, tak sme sa o tom rozprávali a hovorili sme o tom, že to nie je úplne celkom ten štvorňový pracovný týždeň, ako by to malo byť. Takže to. To sme preberali aj z toho právnického hľadiska a podobne, ale skúsme si to teraz tak rozobrať, tak ľudsky.
0: No presne k tomu som sa chcela dostať, že tu akože strašne sa používa ten pojem štvordňový mm-hmm. pracovný týždeň, ale pritom častokrát ľudia hovoria o rôznych veciach. Pretože je štvordňový pracovný týždeň, v angličtine sa to nazýva Compressed Workweek, kde vlastne len ten 40-hodinový pracovný čas, tak ako si povedala, natlačíš do tých štyroch dní. A, a to je koncept, ktorý nie je nový. Tento koncept tu bol v 70. rokoch, u nás nie, ale v zahraničí. A tento koncept bol aj pomerne intenzívne vedecky preskúmaný, pretože vlastne tak ako my sme začali tou flexibilitou. Tak vlastne štúdie ukázali, že áno, že vyššia flexibilita má pozitívny vplyv na spokojnosť zamestnancov a tak ďalej, tak ďalej. Takže firmy začali skúšať rôzne flexibilné modely a aj tento štvordňový pracovný týždeň. Lenže ukázalo sa, že ten štvordňový pracovný týždeň, aj keď na začiatku je tam nejaký pík a zlepší sa spokojnosť zamestnancov, tak dlhodobo to nie je udržateľné. A nemá to pozitívny vplyv ani na spokojnosť, ani na produktivitu. Takže tento koncept bol ako keby... Tento
1: štvorňový, ale ten, ten že 40-hodinový... Uh-huh, proste tak, natlačenie uh-huh. do 4 uh-huh.
0: dní, toto, toto bolo akože uzavreté, že toto nie je efektívny model. Uh-huh. A, a to čo mu sa v zahraničí hovorí štvorňový pracovný týždeň dnes, to je tzv. koncept 180-100. To znamená, že zamestnanci dostávajú 100% mzdy mm-hmm. za 80% odpracovaného času, ale pod podmienkou zachovania 100% produktivity. Pretože, a ja sa zase vrátim k tomu, čo som spomínala, že my nedokážeme byť 8 hodín v kuse produktívny mm-hmm. a, a teda tá, tá myšlienka za tým štvorňovým pracovným týždňom je, že e, keď zefektívnime naše fungovanie a, a, a aj zamestnanci budú mať viacej času na oddych, pre seba a tak ďalej a tak ďalej, tak im to pomôže zvýšiť produktivitu natoľko, že sa vykompenzuje ten, ten kratší čas, ktorý budú pracovať.
1: Super. A o čom je to teda? Je to o dobrom time managemente, alebo kto nám s tým môže pomôcť, aby sme naozaj za 80% nášho času dokázali zachovať tú 100% produktivitu? Je to o
0: viacerých veciach. A práve Dokonca preto, teda
1: <laughs> môj spoločnosti by možno že očakávali vyššiu produktivitu. No
0: ale ako to nie je, uh-huh. nie je to úplne ilúzia, lebo ano. tie výsledky z výskumov, ktoré máme, a tak ukázali, že tá produktivita sa mierne zvýšila v tej vzorke, ktorá bola z UK, uh-huh. čo bola zatiaľ najväčšia vzorka, ktorú sme mali. Uh-huh. Tak tam sa tá produktivita zvýšila pomerne výrazne. A tam samozrejme môžeme špekulovať, že nakoľko to súvisí s tým obdobím, kedy sa to udialo, že to bolo post obdobie a mm-hmm. sa štartovala ekonomika a tak ďalej, sú tam o tom diskusie, ale vo všetkých skupinách, ktoré boli odtedy robené, všetky štúdie, tak tá produktivita mierne narastla. Hej? Najviac narastla v prípade tej UK, tam narastla že, že, úplne že výrazne, ale v každej mierne narastla. Čo, ale, čiže ten cieľ, že zachovať produktivitu je veľmi, je absolútne realistický, mm-hmm. A čo hovorili CEO's, uh, že prečo oni si myslia v tých firmách, ktoré to zaviedli, mm-hmm. že prečo tá produktivita narastla, tak to súviselo hlavne s dvoma faktormi. Jedna vec je, že to boli firmy, ktoré pomerne rýchlo rástli a práve vďaka zavedeniu toho štvorňového pracovného týždňa boli schopní obsadzovať pozície rýchlejšie, mm-hmm. lebo to bolo niečo, čo bolo atraktívne. Takisto, a to platilo u všetkých, uh, že sa im znížila uh, dramatický fluktuácia, znižilo sa im a, množstvo dní a, na pengách a, mm-hmm. a tak ďalej. Mm-hmm. A, ale teda oni pomenovali, že kľúčové bolo získavanie nových ľudí oveľa rýchlejšie, ako by inak dosiahli a udržanie ľudí na kľúčových projektoch. Mm-hmm. Hej, že napríklad Kickstarter, ktorý tiež na tomto modeli funguje, tak uh, tam CEO to jasne mm-hmm. pomenoval, že tým, že my sme na tých kľúčových projektoch boli schopní uh, udržať tých ľudí, tak sme dokázali uveriť, uh, urobiť oveľa lepšie výsledky, ako sme očakávali.
1: Mm-hmm. Z takého globálneho hľadiska ja viem, že sa tam skúmalo aj to, že napríklad aký by to mohlo mať vplyv na životné prostredie, mm-hmm. že či náhodou tam nedojde k zníženiu uhlíkovej stopy a podobne. To sa myslím nepotvrdilo, pretože ľudia v ten deň, kedy boli doma aj tak venovali uh, tú prácu, teda ten čas, uh, ja neviem, nejakým nákupom alebo cestovaniu, alebo podobne. Čiže aj keď necestovali do práce, tak v rámci toho voľného dňa uh, jazdili autom alebo varili a podobne. Tam to bolo v týchto no, výskumoch tak, ale ty máš možno nejaké iné informácie. Uh, tak na ako opozriem.
0: Uh, hlavne, uh, hlavne, akože sa nepodarilo získať kredibilné dáta, ktoré by hmm. to potvrdzovali. Pretože nejaké mer- meranie uhlikovej stopy a tak, ďalej a tak ďalej. To nie sú dáta, ktoré by firmy štandardne mm-hmm, sledovali. Mm-hmm. Čiže bolo akože problematické získať mm-hmm. od všetkých tých firm, ktoré boli v tých štúdiách, kredibilné mm-hmm. dáta na základe ktorých uh, by sme to mohli akože povedať, tak toto je. Mm-hmm. Čo sa potvrdilo je, že ľudia majú tendenciu používať ekologickejšie spôsoby dopravy mm-hmm. pri tom štvorňovom pracovnom či, týždni. Super. Čo akože dáva mm-hmm. aj logiku, keď mm-hmm. sa nad tým zamyslíš, lebo keď si v časovom strese na no čo urobíš, nosadneš do auta, aby si tam bola čo najrychlejšie. A, a tak ďalej, a tak ďalej. Kdežto a, tu ľudia skôr išli do práce pešo, išli do práce bicyklom. A, čiže čiže Takéto, takéto spôsoby preferovali práve vďaka tomu, že sa
1: necítili tak pod tým tlakom mm-hmm, a pod mm-hmm. tým stresom. To je výborné. Potom ešte druhá taká vec, ktorá mňa zaujala, že sa skúmalo teda v zahraničí v týchto štúdiách, že či sa nejakým spôsobom zrovnoparávnil podiel na domácich prácach mužov a žien, a to sa, že v rejtiš, teda veľmi neukázalo.
0: To sa veľmi neukázalo. Ja som ešte chcela povedať k tej mm-hmm. ekológii, že oni mali aj obavu, že sa môže stať, že ľudia budú viacej cestovať, že mm-hmm. keď budú mať trojdňový víkend, takže začnú viacej áno, lietať áno. na dovolenky a tak ďalej, to sa nepotvrdilo. Mm-hmm. Ukázalo sa, že to tak nie je. Mm-hmm. Ale presne, čo sa týka toho zrovnoprávnenia, tak tam nejaká dramatická zmena neostala. Akože domácnosti potvrdili, že ušetrili na nákladoch za starostlivosť o deti, ale nejaké veľké zrovnoprávnenie nie stalo.
1: Dobre, no uh, tak poďme nazpäť teda k tým výhodám. <laughs> toho celého, a by sme si mali teda povedať, takže tie najväčšie obavy, ktoré súvisia práve s tou produktivitou práce, sa teda nepotvrdzujú, že by tam malo klesať, naopak tá produktivita mierne stúpla. Ale, ale, treba ale. povedať
0: to ale, ale že to no. je dôležité to komunikovať, hej, lebo ja sa veľmi často stretávam s tým, že ten štvorňový pracovný týždeň sa rozberá v súvislosti s well-beingom, mm-hmm. že my musíme zaviesť štvorňový pracovný týždeň, aby naši zamestnanci mm-hmm. boli viacej v pohode, mentálne zdravie a tak ďalej a tak ďalej. A to všetko je fajn. To, to je pravda, my potrebujeme riešiť tieto témy mm-hmm. súvisiace s mentálnym zdravím a toto tomu môže napomôcť, ale je veľmi dôležité komunikovať tam aj to B, že že e, vážení a milí, toto je niečo, čo my ideme vyskúšať, ale e, ideme teraz do pilotu a v tom pilote budeme pokračovať iba ak sa potvrdí, že my dokážeme udržať rovnakú produktivitu. Mm-hmm. A to je ako taká mrkva, hej, že Tí zamestnanci chcú mať ten štvorňový pracovný týždeň. Hej, tam v tých štúdiách uh, sa ich pýtali, že koľkých chcú zotrvať a tam bolo, ja neviem, 90, neviem, koľko mm-hmm, percent mm-hmm, ľudí, mm-hmm. ktorí chceli zotrvať, tuším, 96. Ano. Proste vždy sa tam našlo, nie, na prstoch spočítaš pár ľudí, ktorým to nevyhovovalo, mm-hmm. ktorí to nechcú, ale drvivá väčšina chce. Čiže je to niečo, čo tí ľudia vo firme chcú mm-hmm. a tí to viežu využiť na to aby začali uvažovať o tom, že OK, tak čo my môžeme vo firme zmeniť? A môžeš sa začať baviť o tom, že čo to vlastne znamená tá produktivita na úrovni každého jedného týmu, na úrovni každého jednotlivca. Pretože my všetci robíme rôzne veci a nie všetky sú rovnako dôležité z pohľadu toho konečného dôsledku mm-hmm. výsledku. Mm-hmm. A takisto uh, my robíme veci a častokrát to robíme roky nejakým spôsobom a proste to, keď si v tom ponorená, tak sa ti zdá, že to robíš najlepšie ako môžeš. Hej? A, a toto práve je taká motivácia pozrieť sa na to z nadhľadu mm-hmm. a hľadať, že čo by sme vedeli zautomatizovať, čoho by sme sa vedeli úplne zbaviť, čo, čo, čo by sme vedeli robiť a zlepšiť. Čiže, čo hovoria aj tie firmy, ktoré to zaviedli, že, že úplne taký novú energiu to mm-hmm. prinieslo mm-hmm. do firmy, že mm-hmm. jednoducho sa začali baviť o veciach, o ktorých by sa predtým vôbec nebavili. Mm-hmm. A Práve kvôli tomu, že hľadali spôsoby, ako sa to dá urobiť.
1: Ale ako myslíš si, že tak sami od seba? Alebo je tam potrebné nejaký impuls externého prostredia?
0: Uh, no, kvôli tomu, tak tomu, že to, kvôli tomu, že to bolo, tak, že to bolo komunikované od toho manažmentu. Uh-huh. Jedno z ďalších odporúčaní pri tom zavádzaní štvrtneho uh-huh. pracovného týždňa je, že to nemáš robiť top down. Že uh-huh. to nemá byť o tom, že uh-huh. top manažment sa rozhodne a celé to vymyslí, že ako to bude. A dokonca, lebo častokrát ľudia si myslia, že štvorňovej pracovný týždeň, no my to nemôžeme zaviesť, pretože my si nemôžeme dovoliť všetkých v piatok poslať preč. Áno. Ale štvorňový pracovný týždeň neznamená, že by pošlo všetkých piatok preč. Mm-hmm. Tie firmy, ktoré aj boli v tých štúdiách, tak si zvolili rôzny model fungovania. Áno, časť mala v piatok ľudí preč, časť v pondelok ľudí preč. Boli firmy, ktoré prišli na to, že im nevyhovuje uh, mať 3 dni voľna. A ja si spomínam jednu právnickú firmu, kde proste všetci sa potom dohodli, že oni v stredu budú mávať voľno. Mm-hmm lebo im to lepšie vyhovuje, lebo za tie tri dní boli potom v strese, že čo všetko sa im tam nazbieralo. A, a, Čiže, že toto im lepšie vyhovuje. Ale sú aj týmy, kde proste rôzne ľudia majú voľno v rôzny deň, alebo sa to rotuje. Aby dokázali mm-hmm. zabezpečiť ten servis pre zákazníka, taký, ako bol doteraz. A napríklad zase ďalší benefit, ktorý uh-huh. tie firmy pomenovali, je, že sa zvyšila zastupiteľnosť. Uh-huh. Že tam prebehol cross-training, že jednoducho už je oveľa menej takých rizikových oblastí, že je niečo, čo vie len jeden človek. Lebo tým, že museli zabezpečiť uh-huh. to, že celý týždeň pokrieme servis pre klienta, Mm-hmm. Tak, sa, tak sa udiali aj tieto mm-hmm. veci.
1: To je Ale dôležité teda... asi aj povedať, že vlastne vo väčšine prípadov ten servis pre toho klienta je normálne zabezpečený. Áno, presne tak. Hej, a, od toho pondelka a, do piatku. A
0: to je o tom, čo som hovorila. Hej, že my musíme zabe- zachovať rovnakú produktivitu. My, my potrebujeme zachovať aj pre zákazníka to, mm-hmm. to, na čo on bol zvyknutý. A čiže je dôležité na tej top úrovni aby, ten man, aby tam bol ten bájn toho manažmentu. Aby oni tomu verili, že áno, má to zmysel a dá sa to urobiť, chceme do toho ísť. Ale potom je veľmi dôležité, aby nechali voľné ruky a, tým ľuďom v týmoch, aby vymysleli mm-hmm. v tých svojich týmoch, že ako to my urobíme, mm-hmm. aby to fungovalo. Toto je veľmi dôležité. Bez toho to fungovať nebude. No a samozrejme, nebude ti to fungovať vo firme, kde... Uh, proste tá, tá, tá angažovanosť tých zamestnancov tam nie je.
1: No, tak najprv musíme začať pracovať na tej angažovanosti zamestnancov. Že ako mm-hmm. že
0: štvordňový pracovný mm-hmm. týždeň nie je žiadne akože zázračné riešenie na hociaký problém firmy. Na to, aby firma mohla zavádzať štvorňový pracovný týždeň, tak v prvom rade akože musí tam byť nejaká zdravá kultúra, zdravé mm-hmm. fungovanie, ako každá firma má nejaké svoje problémy, ale nemôže to byť náplas na niečo iné, mm-hmm. keď to tak chceš.
1: No, to ide. a, a teda Veľa sa o tom hovorí, aj my sme to tu už spomenuli, že to ide ruka v ruke s takouto lepšou rovnováhou v tom našom živote a s tým wellbeingom a na, teda rovnováhou medzi prácou a osobným životom, aj keď sme sa tu už aj rozprávali, že by sme to tak nemali nejakým spôsobom úplne deliť na tú prácu a osobný život s Veronikou Šustrovou, a, ktorá nám to tu vysvetlila nedávno v podcaste. Ale uh, určite teda na ten wellbeing uh, vplýva teda jednak flexibilita, jednak ten štvorňový pracovný. Týždeň. A keď sme sa bavili, že aj tou témou nášho rozhovoru bude práve ten energy management v kontekste flexibility pracovného času a ty si teda expertka na ten energy management, tak skús nám povedať, že akým spôsobom vplýva pracovný režim na ten náš energetický stav, na našu tak nejakú spokojnosť.
0: Ja tam pridám ešte to jedno A, lebo Áno. ako sme sa začali rozprávať o iných veciach, tak k tomuto sme sa nedostali. Ty keď sa pripravuješ na ten štvorňový pracovný uh-huh. týždeň, tak jedna vec je, že riešiš procesy produktivitu. Uh-huh. Druhá vec je, že riešiš veci týkajúce sa firemnej kultúry. Uh-huh. To znamená meetingy. Hej? To je obrovský žru času v mnohých uh-huh. firmách. Čiže ako budeme robiť tieto veci, e-maily, aká bude naša e-mailová kultúra, výrušenia, čiže, čiže to, je, to je druhá téma ktorú, veľká, ktorú mm-hmm. riešiš. A tretia téma, ktorú riešiš, je súvisí práve s tým energy managementom, tak ja som sa aj dostala k tej téme štvortňového pracovného týždňa, že ty riešiš tú osobnú efektivitu, mm-hmm. že čo ja potrebujem na to, aby som bola produktívna a aby som bola zároveň aj spokojná s tým svojim životom. Hej. Mm-hmm.
1: Čiže tá efektivita na úrovni uh, tých procesov ako takých, ale potom aj na úrovni samých Jednotlivca. seba. Mm-hmm. Jednotlivca. Dobre, tak ako teda to môžeme ovplyvniť my, aby sme dosahovali rovnakú produktivitu?
0: No, tak. <laughs> tam prvé základné uvedomenie je, že jedna hodina času, a za tú istú hodinu času niekedy stihneme veľa mm-hmm. a niekedy toho stihneme málo. A na to vplýva viacero vplyvov. A keď eh, jeden z, ten, z tých princípov eh, energy managementu hovorí, že na to, aby sme m, boli čo najproduktívnejšie a najviac v pohode, tak treba využívať všetky štyri zdroje energie. Čiže eh, napríklad, ja keď som nevyspatá, no tak to má výrazný vplyv na to, aká som kreatívna, ako sa dokážem sústrediť, eh, koľko robím chýb mm-hmm. a tak ďalej a tak ďalej. Hej? Čiže... Eh, toto, toto je vplyv fyzickej energie na moju pro, produktivitu. A keď e, pracujem už 3 hodinu v kúse, bez prestávky, a, tak mozog na to, aby efektívne dokázal fungovať, tak potrebuje striedať dva stavy. Potrebuje striedať stav koncentrácie, kedy sme plne na niečo sústredení so stavom tzv. rozptylenej pozornosti, kedy zdanlivo my na nič nemyslíme, nič e, neriešime ale v skutočnosti ten náš mozog veľmi intenzívne pracuje. On si vytvára mm-hmm. nové prepojenia, kategorizuje myšlienky a to je práve čas, kedy prichádzame na tie najlepšie nápady. Mm-hmm. Hej. Ja sa pravidelne pýtam na workshopoch, že kde vás napadajú najlepšie nápady? Mm-hmm, a presne odpovede sú v sprche. Keď idem s so psom, keď si idem zabehať. A, e, a pani klasicky hovoria, že na záchode. Okay. A, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale takmer nikdy tam nepadne, že v práci no, za to počítačom jest. a tak ďalej. A, a, a zase, hej, čiže... Toto je dôležité vedieť na to, aby tá moja práca bola efektívna. že, Že keď už začínam skákať z jednej veci na druhu, tak to je ten signál, že si potrebujem urobiť prestávku. Alebo keď na niečom robím, lebo mi šéf povedal, že mám na tom robiť, ale ja si myslím, že je to totálna blbosť a ma to nebaví, no tak zase ako mi to bude trvať dlho a ten výsledok nebude kto viaký. Hej, čiže to súvisí s tou duševnou energiou, či mi to dáva zmysel, alebo mi to nedáva zmysel s emočnou energiou, či ma to baví alebo je to maximálna otrava. Mm-hmm. Čiže keď tomuto všetkému rozumiem, tak dokážem prispôsobiť to svoje fungovanie a nastaviť si také návyky, aby som bola skutočne efektívna. Mm-hmm. A aby, uh, vlastne ten môj život bol taký, že som s ním spokojná, aby tam boli tie veci, ktoré mi dávajú zmysel aj tie súkromné. Mm,
1: mm, no to je tak akože dosť veľa teórie, aj ty tu máš nakreslenú takú krásnu, takú tú pyramídu, to môžeme potom odfotiť, priložiť k nejakému postu, to je taká tá energická, či aká, aká je hey, ta hej, pyramí? energetická pyramída. Energetická od spodu ideme, že fyzická, emočná, mentálna, duševná. A rozumiem tomu, že sa prepájajú tieto jednotlivé, jednotlivé veci, ale keď by sme mali tak úplne od základu nejakým spôsobom začať, uh-huh. tak čo je potrebné si uvedomiť úplne na začiatku, aby sme teda dosahovali lepšiu produktivitu? Že možno, kde si máme tak naprvu, s čím môžeme začať?
0: Uh, no, ja strašne nerada dávam také univerzálne rady, uh-huh. vieš, lebo uh-huh. to asi závisí od toho, že v akej situácii sa nachádzaš. Uh-huh. Ako vo všeobecnosti sa odporúča začať od duševnej energie. Od toho, že si vyjasníš, že čo je pre mňa, že je v živote. Čo chcem, aby tu po mne zostalo. Ako chcem, aby si na, na mňa ľudia začíname pamätali. Začíname dosť ťažkou otázkou. A, a tak ďalej. No ale presne, to si povedala. Keď, keď ty si unavená, vyčerpaná mm-hmm. a máš toho potiaľ. No tak ja sa ne nebudem pýtať, aký je tvoj smysl života, lebo mm-hmm. ja, ako momentálne máš vivitu baterku a vieš, mm-hmm. ako s tým mobilom, mm-hmm. že keď ten mobil úplne mm-hmm. vytrieskáš, no tak aj keď ho zapneš do tej zástrčky, mm-hmm. tak on chvíľu len sa nabíja, nabíja, mm-hmm. nabíja, kým potom je schopný mm-hmm. sa zapnúť. Mm-hmm. No tak aj ku mne, keď prídu klienti, ktorí sú úplne, že uh, unavení, vystresovaní a tak ďalej, no tak Chý, nezačínam sa s takýmito otázkami. <laughs> Ale napríklad sa bavíme o tom, že, že čo ti tento týždeň urobilo radosť? Uh-huh. A veľmi často nevedia nič pomenovať. Uh-huh. Že proste ten život sa zmenil na kolobech povinností a to listov a veci, ktoré treba urobiť. Takže vtedy začíname od toho, že ako dostať trochu radosti do toho života. A to sú úplne, že malé veci, hej, že to nie je o tom, že ja zrazu všetko pustím a pôjdem na hodinu niečo, ako to by bolo pekné, mm-hmm. ale reálne to takto nefunguje, hej, reálne to funguje od toho, že hľadáme malé veci. Mm-hmm. A, 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 a tieto malé zmeny zvykov, ktoré keď sa podaria, keď si človek trošku dobije tú baterku, mm-hmm. ako na tom mobile, tak potom už je schopný začať uvažovať nad nad tým nadhľadom uh-huh. a začať robiť ďalšie zmeny. Uh-huh. No, takže uh-huh. preto si ma tak zaskočila to otázko, že odkiaľ začať, lebo ja však... myslím, že ako nemám Dobre, to univerzálnu si... radu.
1: <laughs> Dobre si odpovedala. Určite. Ty si aj hovorila, že čo robiť, že keď napríklad nám šéf návala nejaké úlohy a my v tom nevidíme žiadne zmysel, považujeme to za zbytočnú uh-huh. prácu. Akú v tomto celom zohrávajú úlohu nejakí lídry a naši nadriadení? No,
0: lídry v tomto zohrávajú úplne, že zásadnú úlohu. Mm, zásadnú úlohu. Podka. Uh, hej, <laughs> rozmýšľam teraz, že, hey. že z, ktorej, z ktorej strany sa k tomu dostať. Ako Jedna vec je, že do istej miery ty svoj život vieš ovplyvniť aj ty sama. Uh-huh. Hej, bez ohľadu na to, čo, ako bez toho, aby si menila firmu, pokiaľ to nie je úplne, že toxická kultúra a všetko zlé, a, tak ten energy management je dobrý v tom, že si ľudia uvedomia, že koľko toho majú vo vlastných rukách. Uh-huh. Ja keď som s tým robila vo firme, keď ešte ja som bola v roli toho interného HR, tak my sme práve začínali rôznymi takými pokusmi, že ako podporiť, vtedy sa to ešte nevolalo well Bing, vtedy ešte to bolo work-life balance. A, ale že, že ako ich podporiť e, pri tej prepracovanosti a, sme, že, a hodiny jogi, uh-huh. a masáže, a, a čo ja viem, čo rôzne veci sme skúšali, a po roku sme videli výsledky, že to k ničomu neviedlo a oni aj tí ľudia to povedali, že ja by som išla na jogu, ale ja teraz nemám čas ísť na jogu, ja tu musím urobiť veci. To, to Takže, je to isté so
1: vzdelávaním. To aj ne? so vzdelávaním mm-hmm, je to to isté, mm-hmm.
0: no a presne, ale a, a t- ten kľúčový switch, ktorý musia oni urobiť je, že začať sa na ten čas dívať ako na investíciu, mm-hmm. že keď niečo robíš, tak to je ako s peniazmi, hej, že môže to byť, že minula si peniaze a hotovo, alebo to môže byť investícia, že ty tam tie peniaze vložíš a ono sa ti to mnohonásobne vráti. A pri, pri tom energy management je to presne o tom uvedomiť si, že ktorá tá aktivita je taká, že keď ja ju teraz urobím, tak sa mi to vráti v tom, že, že ja neviem, keď, keď mala som to mi raz jedna CEO v jednom startupe hovorila, že ja som mala strašne náročný kol, z uh, investory, to boli alebo niekto taký, a, a bola som úplne potom unavená, mala som chuť si ísť zabehať, ale som si vravala, no nie, je obed, nemôžem si ísť zabehať. No a vieš čo, akože úplne, že hrozný deň, nič som neurobila, internet mi vypadol, toto mi nefungovalo, sústrediť som, mala som si ja ísť zabehať. Mm-hmm. A to je presne o tom, hej, že uh, uvedomiť si, že okej, okay, je jedno, čo je prostred pracovného dňa a že ty ešte máš 20 úloh na zozname, ale že keď si teraz pôjdeš zabehať, tak keď sa vrátiš a tak budeš budeš mať dobité baterky a budeš oveľa lepšie schopná sa sústrediť mm-hmm. na tú prácu, lebo si vyventilovala mm-hmm. ten stres, prekrvila si si mm-hmm. mozog, mm-hmm. okyslíčila, čiže on je schopný sa sústrediť. Čiže naučiť sa, že ktoré tie aktivity sú investície, že keď ich teraz urobím, tak sa mi to vráti. A má zmysel ich teraz urobiť, aj keď my máme taký ten zakorenený prírodzený, vieš to, od detstva to máme, že čas je najväčšia, najprv práca potom závala. Čiže nie je ti to prírodzené si vyložiť nohy, keď vidíš, že v celej kuchyni je bordel, hej, ale, ale keď si vyložíš tie nohy a chvíľu si oddychneš a tak to potom častokrát urobíš oveľa rýchlejšie a v oveľa väčšej mm-hmm. poho- pohode, mm-hmm. ako keď z posledných síl sa tam teda akože, ale musím to urobiť, no tak to teda nejako robím, hej. Čiže toto je veľmi dôležité a to súvisí aj s tým vzdelávaním. že uvedomiť si, že že je vzdelávanie, je investícia, ktorá uh-huh. sa mi vráti. Hej, uh-huh. len ja chápem, že keď je človek v tom kolobehu, že má toho strašne veľa, tak je veľmi ťažké urobiť ten nádhľad. Uh-huh. A preto aj ten energy management nie je o tom, že urobíš dva workshopy vo firme a zrazu sa všetko zmení. Lebo to je o nových zvykov. Uh-huh. Hej? a proste tie zvyky, to trvá nejakú dobu, kým sa vybudú. Uh-huh.
1: Aké sú také tie najlepšie praktiky na podporu? tohto energy managementu, nazvieme to ešte stále nejaké rovnováhy.
0: Najlepšie sú tie, ktoré fungujú tebe. Hej. OK. E, že že ono zase je... nie sú žiadne univerzálne. E, no tak zase, keď sa so vrátime <laughs> k tej pyramíde, e, tak e, je, je strašne dôležité sa vyspať. Víš mm-hmm. to... tam, mne
1: to teraz kolegyňa povedala, že ona práve, že keď sa vyspí, že tak akože konečne spí tak dlho, tak potom je celý deň taká ako oťapená.
0: No, to neviem sa Asi k tomu to vyjadriť, ale však? ako to vyspať sa znamená, nie, že ja týždeň nespím a potom sa jeden deň dospím, ale to to vyspať znamená, že pravidelne, pravidelne. mať tých 7 mm-hmm. až 8 hodín mm-hmm. spánku. Hej? Mm-hmm. A, neviem, či sa ešte k tomu dostaneme, ale keď sme sa bavili o tej flexibilite, tak mňa tam veľmi akože napadlo, že, že ako tá flexibilita súvisí s tým energy managementom. Mm-hmm. Takže že napríklad, že keď tí ľudia pracujú z domu, mm-hmm. no tak náš systém je veľmi, Tell a nastavený v prospech ranných vtákov, v prospech tých mm-hmm. škovránkov. Mm-hmm. Ale v populácii zhruba 30% škovrankov, 30% tých sú a 40% niekde tam uprostred. Mm-hmm. A tie nočné sovy, oni strašne trpia tým režimom, že sa začína o 9 ráno. Oni o 9 ráno ešte no. vôbec akože... Viem presne,
1: o čom Ej,
0: no. Čiže ty, keď umožňuješ tú flexibilitu, a tak to výrazne prispieva v tej produktivite práve tým, že tie mm-hmm. nočné sovy môžu začať neskôr, Uh-huh. A nemusia sa zberať z kanceláriou uh-huh. tej šiestej, keď už všetci sa pobrali, keď oni práve sú v tom áno, najlepšom áno. tempe. Hej? Uh-huh. Ono to veľmi súvisí s tým, že, 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 že čo je to, čo teba páli, uh-huh. lebo ja keď robím m, s klientami individuálne, tak... A, a, dobre sa
1: vyspať, to sme si povedali. No áno, ako dobre sa vyspať, uh-huh. mať pohyb. A, dobre sa vyspať pravidelne.
0: Áno, pravidelne, je veľmi ja ja slovo, že teraz hodín spať Áno, Áno presne okay. tak. A, mať dostatok pohybu. A čo najviac času tráviť v, v tom nastavení, že ti veci robia radosť. Mm-hmm. Čiže to je na jednej strane o tom mať cieľenie aktivity, ktoré ti robia radosť, mm-hmm. koničky a tak ďalej a tak ďalej. A na druhej strane je to o nejakej také schopnosti a preklopiť sa z tých negatívnych emócií do pozitívnych. Hej? Že ono to je prirodzené, že sa stretávame aj s vecami, ktoré nás potešia, sú stresujúce, mm-hmm. ale je dôležité naučiť sa čo najskôr, vieš, taký ten Poliana syndrom, mm-hmm. že naučiť sa čo najskôr si povedať, že OK, čo je na tom dobré, že sa mi to stalo. Mm-hmm. Hej? Že neutápať sa v tých mm-hmm. negatívnych mm-hmm. emóciách, alebo to mm-hmm. je niečo, čo nám berie energiu. No uh, uh, mentálna energia tam, uh, akože... Za mňa úplne najjednoduchšia praktika sú pravidelné prestávky a a zase, keď sa vrátime k tým technológiám, t- technológie a t- tá snaha mm-hmm. využiť čas spôsobili, že my vlastne sa oberáme aj o také tie prírodzené prestávky, ktoré sme predtým mm-hmm. mali, že niekde na niekoho čakáš, niekam sa presúvaš, lebo teraz už keď sa presúvaš, tak popritom vybavuješ telefón mm-hmm. a keď načakáš na, uh, deti pred školou, tak ešte alebo v rade na obed, alebo niekde tak ešte Tukáme, odťukaš tri e-maily áno, a tak áno, ďalej, áno, ale tým vlastne oberáš mozok o... Um, tú rozptýlenú pozornosť, ktorú potrebuje práve na to, aby prišiel uh-huh. s tými super nápadmi, uh-huh. ktoré keď nad tým sedíš v práci, ti nenapadnú. Uh-huh. Čiže z hľadiska mentálnej energie a akože taký že jednoduchý typ je um, práve, práve tie prestávky. No Zaschovať. a z hľadiska, hej, uh-huh. za zaradiť si do uh-huh. života, hej. Uh-huh. Uh-huh. A znaleziska tej duševnej energie, to je o tom, ako tá duševná energia je veľmi silná. A my ju prirodzene využívame vtedy, keď sa nám stane niečo vážne. Hej, že keď ochorieš a stane sa ti nejaký úraz, niekto v rodine ti vážne ochorie, tak vtedy automaticky sa začneme zamýšľať nad tým, čo je dôležité a niektoré veci proste zrušíme, presunieme a tak ďalej. Ale... Ideálne je, keď to nerobíš len vtedy, keď sa ti to niečo stane, ale keď sa pravidelne k tejto téme vráciaš a a povedzme raz za rok alebo raz za pár mesiacov sa zamyslíš nad tým, že ako ten tvoj každodenný život koreluje s tým, čo vlastne chceš, aby tu po tebe zostalo, čo sú tvoje hodnoty, čo je pre teba dôležité.
1: Dobre, ešte tak ako poviem, že väčšinou sa hovorí aj tak, je to pravda, že rýba smrdí od hlavy. Mm-hmm. A vlastne akú úlohu v tomto celom zohrávajú lídry? Lebo prirode nejakým spôsobom zrkadlíme a pokiaľ aj ten líder nebude nastavený asi dobre, tak je veľká pravdepodobnosť, že ani tí ľudia pod ním asi neurobia ten kus práce za neho. Tak kde môžeme začať ako lídry? Čo si musíme uvedomiť?
0: To si mi priamo nahrala, lebo ako lídri si to musíme v prvom rade uvedomiť. Mm-hmm. A, lebo to nie je len akože môj názor, že ryba smrdí od hlavy, ale aj dáta nám to potvrdzujú. Spoločnosť Deloitte robila výskum wellbeing well at sa toho mm-hmm. volalo. A tam ukázali, aký je veľký rozpor medzi tým, ako to vnímajú lídry a aká je skutočnosť. Mm-hmm. Hej, že kým uh, 70-80% lídrov, to sa bavíme o sílevele lídroch tých najvyšších, povedalo, že áno, oni majú pocit, že táto téma sa zlepšila v mm-hmm. uh, u nich vo firme, že preto niečo urobili. Tak len 30% zamestnancov vnímalo, že, že sa malo pocit, že sa niečo v ich živote zlepšilo. Mm-hmm. A, a na druhej strane, oni sami hovoria, a sami si Lídry... Uh, povedali, 70%, 75% povedalo, že uh, oni seriózne zvažujú odchod zo svojej pozície, aby si našli job, ktorý im umožní lepší wellping, lepšiu životnú pohodu. Uh, to číslo narastlo, rok predtým to bolo len, uh, tuším, 69%. Hej, čiže...
1: Zaujímavé, lebo však oni to majú v rukách. No
0: nie? presne tak, uh, on, uh, oni to majú v rukách uh-huh. a iba uh, tretina z nich hovorí o svojom wellbingu mm-hmm. so svojimi ľuďmi, alebo je vzorom správania. Hej? Ale čo Čiže... potom
1: čakajú, že teda prídu do tej inej firmy a tam to už bude inak nastavené? Mm-hmm. Ale...
0: Je to podľa mňa o ne- nepochopení tých príčin, že prečo mm-hmm. sa im to deje. Mm-hmm. Že uh, oni si neuvedomujú, že čo všetko za tým je. A to, čo my sme tu spomínali, že jednoducho ako výrazne sa ten náš život zmenil. Ako tie mm-hmm. technológie spôsobili, že uh, sa strašne zintenzívnilo, zrýchlilo to pracovné tempo. Ako technológie spôsobili, že sa zotreli hranice medzi prácou a súkromím. A, a my sme hovorili o tej pozitívnej strane, mm-hmm. o tom, že tá flexibilita s tým môže pomôcť pracovať, mm-hmm. ale tá negatívna strana mince je, že stále väčšie percento ľudí hovorí, že má problém vypnúť hlavu, mm-hmm. má problém oddychnúť, prejavuje sa to mm-hmm. práve v tých problémoch s mentálnym zdravím. Čiže ja si myslím, že uh, oni si dostatočne neuvedomujú tie celý ten kontext toho problému, tie príčiny, že, mm-hmm. že je to taká veľká téma. A to je podľa mňa práve rola HR, aby, uh, aby na to začalo upozorňovať. Aby, uh, aby, aby to ukaza, ukazovalo, aby prinášalo dáta uh, a hľadalo spôsoby, že ako vlastne uh, túto tému otvoriť, ukázať tým manažérom, mm-hmm. že aj ich samých sa to týka. A presne ako tie si povedala, hej, že tí manažéri Jednak nastavujú politiky vo firme, procesy a jednak e, proste nastavujú tú firmnú kultúru. Oni sú tým mm-hmm. príkladom toho, a, ako to v tej, čo je a čo nie je OK v tej firme. A e, ako ťažko budeš hovoriť zamestnancom, že chodte do skôr, keď e, ten <laughs> šéf je v okay? Potom aj tí ľudia majú pocit, že tak mm-hmm. ale, tu musíme sedieť ano, do šistej, lebo hej, inač...
1: tak. A čo teda konkrétne môže to HR urobiť a podniknúť na to, aby uh, hovorilo sa teda viac o tom wellbingu a aby vlastne išla aj tá produktivita ruka v ruke s tým wellbingom.
0: No, ja si myslím, že je to taká kombinácia dvoch vecí, ktoré by mali robiť. Lebo uh-huh. toto je dlhodobá uh-huh. téma. Uh-huh. Hej, to čo proste... odporúčime, jasné. Uh-huh. To, to, to uh-huh. si treba akože povedať a priznať, že je to behná dlhé trate. Uh-huh. A, a tomu asi prispôsobiť aj tie aktivity, ktoré robíme. Hej, že miesto mm-hmm. toho, aby sme teraz že bombasticky a tri mesiace budeme bombasticky, tak radšej menej, ale dlhodobo. Mm-hmm. Čiže pravidelne prinášať túto tému, prinášať dáta, prinášať fakty. Väčšinou, že akože to management to počúva. na počúva mm-hmm. na, na dáta a je už veľké množstvo dát, ktoré pekne vykresľujú ten obraz, že mm-hmm. prečo sa to deje a čo sa deje. E, niekedy môže byť užitočné privolať si e, niekoho externého mm-hmm. experta, mm-hmm. lebo ja tiež z mojej situácie poznám, že e, v v niektorej situácii som vedela, že keď tam zavolám toho externého človeka, mm-hmm. tak napriek tomu, že im povie 80% to isté, čo by som im povedala ja, mm-hmm. tak to proste od, nej, od neho kúpia mm-hmm. lepšie, ako mm-hmm. by to kúpili odo mňa. Čiže uh, prinášať... Môžem si túto... teba zavolať.
1: <laughs> ano, ano, <laughs> <laughs>
0: čiže čiže opakovane túto mm-hmm. tému prinášať mm-hmm. a, a, a ísť do toho, že čo my urobíme ako tým. Mm-hmm. Lebo mm-hmm. toto to je ďalší taký akože blind spot, že uh, keď sa bavíme aj o rozvoji vo firmách, uh, tak top management je veľmi podporujúci, čo sa týka rozvoja, ale od stredného managementu nižšie. Hej? Že <laughs> trošku si zakrývame oči, že aj v rámci toho top mm-hmm. managementu, a to mm-hmm. sa mi napríklad veľmi páčilo, keď tu sme mala Danku Miniovu a ona mm-hmm. rozprávala o tom, že ako veľa oni ako top tým robili preto, aby oni efektívne fungovali. Mm-hmm. Čiže, čiže určite uh, hľadať aj nejaké rozvojové intervencie pre ten top management uh-huh. tým, aby oni na individuálnej uh, úrovni s tým začali pracovať. Uh-huh. Takže Everness uh, ponúkať podporu, aby oni sami začali riešiť svoju situáciu uh-huh. a boli role modelom pre uh, ľudí vo firme. A potom môžeš prichádzať s takými rôznymi drobnými aktivitami, ktoré to podporujú, ktoré nie sú nejako náročné a, a postupne ich zavádzať do toho fungovania Napríklad? Firmy. No, ja mám taký obľúbený príklad, že nič to nestojí a dá sa to hneď urobiť. Sa bude
1: všetkým páčiť. To som na
0: stretnutí s CFO klubu prezentovala.
1: Super. Pozor, páči? teraz počúvajte. To Nič vás to nebude stáť a urobí to efekt.
0: A to je, že požiadať aj ďakov, aby nastavili v kalendároch, že mítingy miesto hodinových štandardne budú ako 50 minút toto miesto polhodinových 25 minútov. Mm-hmm. to sa proste dá ako defaultné nastavenie urobiť, aby uh, vždy, keď zadávaš nový meeting, aby to bolo takto. Mm-hmm. Pretože tá realita v mnohých firmách je, že ty máš prídeš a máš meeting od 9. do 10. od 10. do 10.30 mm-hmm. 10. 30. do 10. do 11. Mm-hmm. A samozrejme, každý meeting sa trošku natiahne. A ak si tam fyzicky, tak niekedy sa musíš ešte presunúť z, meetingu, z miestnosti mm-hmm. do miestnosti. Mm-hmm. To akože o fyziologických prestávkach ani nehovorím. Čiže si totálne v strese. Microsoft má k tomu krásny graf o tom, že čo sa nám deje v hlave a ako mm-hmm. sa zjavujú tie stresové vlny, keď máš takto štyri meetingy za mm-hmm. se, nasekané za sebou. Keď tam urobíš tú 10-minútovú pauzu, a, tak... Z hľadiska toho, čo za, na tom mýtingu stihneš, to nemá žiaden vplyv. Aj keď sa to trošku natiahne, uh-huh. tak stále tí ľudia uh-huh. ešte majú pár minút prestávky presne na tú rozplylenú uh-huh. pozornosť, čo som povedala, kedy nemusia o niečom rozmýšľať. Hlava vypne, uh, urobia si fyziologickú prestávku uh-huh. a pokračujú ďalej. Čiže to, toto je môj obľúbený príklad, ktorý nič nestojí, dá sa urobiť hneď a má to veľký, veľký pozitívny uh-huh. vplyv. A druhá vec, ktorá, s čím, s čím sa dá pracovať, je tá práca s, s vyrušeniami mm-hmm. a, a s meetingami. Čiže napríklad môžete začať uvažovať o tom, že by ste si urobili deň bez meetingov alebo nejaké časy bez meetingov. Aby ľudia práve počas toho dňa mali priestor na tú nerušenú mm-hmm. prácu. Aby ste mohli
1: plánovať takéto aktivity. Presne
0: tak. Čo čo napríklad robia firmy, keď v rámci tej prípravy na, na pilot 4. Uh-huh. týždňa je uh, hľadanie spôsobov, ako dať druhým najavo, že teraz sa sústredím a teraz nechcem, aby si ma vyrušoval. Hej, že, uh, takže nájsť si nejaký takýto, že niekedy vlajočky používajú alebo uh-huh. tak. Takže vieš, že teraz uh-huh. sa na niečo sústredím uh-huh. a tí ľudia to budú rešpektovať a, a, a nebudú ma v tej chvíli vyrušovať. No a potom uh, môžeš robiť také hráve veci. Hej, že ako sme si hovorili, že... Uh, podporovať fyzickú energiu, uh-huh. tak napríklad uh, my vo firme sme robili, že my sme boli vtedy na štvrtom alebo na piatom poschodí a tak sme vyhlásili súťaž, že kto za nejaké obdobie prejde najviac schodov, uh-huh. a ktorý tým prejde najviac schodov. a to podporilo takú tú uh-huh. súťaživú uh-huh. atmosféru uh-huh. a ľudia začali chodiť po schodoch, ale okrem toho, že je akože z toho dobrý tým spirit a tak tým pomáhaš budovať ten nový návyk, lebo uh, tak ako sme spomínali tú fyzickú energiu, to nemusí byť o tom, že že ty si ideš zabehať. Mm-hmm. Víš, teraz ma to napadlo, že taká rada, že čo mm-hmm. môžeš robiť, je, že miesto toho, aby, ako, aby si hľadala, že ako budeš viacej športovať, to je dobrý druhý mm-hmm. krok, ale ja ako prvý krok odporúčam hľadať spôsoby, ako môžeš viacej pohybu zaradiť do toho mm-hmm. svojho každodenného života. A to je presne o tom, že miesto výťahom pôjdem po schodoch, mm-hmm. a, že pôjdem do práce pešo, ano. alebo čas cesty pôjdem do práce pešo. Že si pred Takže, obchodným
1: centrom zaparkuješ, ale to čo najďalej. Presne,
0: <laughs> a, a že prejdeš. Takže ja mám akože skúsenosť s tým chodením po schodoch, viem iná firma, mm-hmm. že robili takú challenge uh, uh, na chodenie, na mm-hmm. kroky. Uh-huh, že uh-huh. ľudia súťažili, že koľko krokov ano, urobia. Uh-huh. A ja si viem dobre predstaviť túto súťaž aj so spánkom. A Lebo to? napríklad, Toto Walker, nikto to? nikto Ktorý napísal knihu, že prečo spíme, uh-huh. tak on tam dával ako rôzne typy pre firmy a, a, a aj to vyčísleval, že koľko firmy môžu získať tým, že uh-huh. podporia to, že ľudia budú dostatočne spať a že aké to môže mať dramatické benefity. Tak ako som dnes sem cestovala, som si hovorila, že a to teď by mohla byť dobrá súťaže, že, je perfektná že podporovať ľudí v tom, uh-huh. aby, aby pravidelne dostatočne spali. Lebo ten spánok, on je hrozne zákerný uh-huh. v tom, že to telo si po nejakej dobe na to zvykne. Uh-huh. Že ty už nemáš pocit akutnej Áno. nevyspatosti. Tebe už uh-huh. sa zdá, že uh-huh. si v pohode. Uh-huh. Ale keby ti teraz dali robiť testy, uh-huh. tak tie tvoje výsledky by boli dramaticky horšie, ako keby ti tie isté testy dali robiť, keď si vyspatá dlhodobo.
1: Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, pretože myslím, že dnes sme priniesli naozaj veľa aj takých praktických inšpirácií, ako pracovať s tým našim energy managementom, ako, ako ho využiť a čo nové zaviesť. A tá záverečná výzva, milí posluchači na to, že už teda nie je akože výzva, že koľko odbiciklujeme, odbeháme, odkrokujeme, ale koľko sa vyspíme je podľa mňa absolútne fenomenálna. A vlastne súvisia aj s tým, že to je ten základ, že v čom máme tak najčastejší problém asi, my všetci. A teraz skúste nám potom pozdieľať, že vám to sa rozhodnete pre takúto výzvu, že aký to malo dopadú vás. Ja sa budem veľmi tešiť. Ďakujem ti veľmi pekne, Ludka, za všetky inšpirácie, ktoré si nám priniesla. Uh, nazvali sme si tú tému tak na začiatku, že energy management v kontekste flexibility pracovného času. Obidve sú to veľmi dôležité veci, ktoré idú zdá sa ruka v ruke na to, aby sme teda dosiahli nejaké uh, úspechy, ktoré od toho očakávame, a teda najmä uh, zachovanie tej produktivity pri zníženom pracovnom čase. Takže ja verím tomu, že aj tvoje rady, odporúčania, skúsenosti, ktoré si mala, a ktoré si nám tu zazdielala, nám v tom pomôžu. Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz za to, že si prišla k nám do Trenčína. A prejem pekný deň všetkým poslucháčom.
0: Ďakujem za pozvanie a pozdravím všetkých poslucháčov.